0: Wenn ich ich es schaffe, in meinem Leben noch mal äh, unter 95 Kilo zu wiegen, wie damals in der vierten Klasse, dann ziehe ich mich für dich auf der Bühne aus. Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole.
1: Moin Lars. Moin Chris. Als erstes, ich hack ja sonst immer so gerne auf deinen Musikgeschmack rum.
0: Tust du das? Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Als,
1: als erstes muss ich Danke sagen. Bitte schön. Wofür? Für das potenzielle Album des Jahres. Weil ich glaube, ohne dich wäre ich auf die Cool Force nicht unbedingt gestoßen. Ach, findest du die auch so geil? Ich feiere die so hart ab.
0: Ja, also es, das war bei mir ja auch nur Zufall. Also ich bin halt als erster von uns beiden bei YouTube drüber gestolpert. Aber ein Musikvideo, wobei das Thumbnail eine weiße Flying V ist, äh, gehalten von äh, zwei Händen an Nietenarmbändern und im Hintergrund so ein Waschbärbauch, ich bin dabei. Ja,
1: also äh, ja, ich bin schockverliebt.
0: Ja, cool Cru- Force, das ist schon wirklich...
1: Ich habe mir gleich komplett alle drei Platten bestellt. Hast du? Ja. haben die dann auch schön an einem Abend komplett durchnudelt. Mega, also das ist wirklich, da habe ich Bock gehabt irgendwie eine geschlossene Dose Bier in der Hand zu zerdrücken und und mir über den Kopf zu gießen. Ja, Dosen stechen
0: auf dem Mofa, (lacht) so so. klingt ihm okay. (lacht) Großartig. So, ja, wir, wir kommen jetzt heute einen Tag später raus, weil du hattest ja hohen Besuch in der Plattenkiste.
1: Ja, Denko Jones war heute in der Plattenkiste.
0: Genau, da kannst du gleich mal schön ein bisschen was drüber erzählen. Da
1: vertelle ich euch. Wir machen
0: einen, wie heißt das? Cliffhanger. Oh. Dass, dass die Leute dranbleiben. War? Ja, ja.
1: Kenne ich nur von Dallas.
0: Ja? Cliffhanger?
1: Oder Denver Clan.
0: Gut. Äh, ich weiß wieder nicht, was du meinst, du so grinst wieder so seltsam. Das ist entweder Schweinkram oder etwas, ich, wovon ich keine Ahnung habe. Ja, ähm, gut,
1: also wer, wer, wer Mofas kennt, der müsste eigentlich auch Denver Clan und Dallas kennen. Aber also ey, ich weiß, dass das
0: Serien sind und ja. ich weiß, dass Denver Clan hatte früher immer, die hatten offensichtlich Butter auf der Kamera, so sah das immer aus. <lacht> wir, wir streifen, wir, wir schweifen ab. Wir, Sprechen wir, wir lieber wir über Neueschein. Wir wollen ja über allem reden, genau. Ja. Wir haben heute als allererstes ähm, ganz spannende Geschichte Empire State Bastard. Rivers of Heresy. Genau das das erste Album ja. dieses Projektes ja, also von, von Gitarrist und Sänger von Beefy Clyro. Ja, Simon
1: Neal oder ja Simon Neil ähm, hat quasi mit, mit Mike Vennard von äh, Ocean Size zusammen. Der ein Duo gegründet. Ähm, das live ergänzt wird durch niemand geringeren als Dave Lombardo. Ja, also äh, bei der
0: Studioaufnahme spielt er ganz offensichtlich auch. Also das bekommt ja. keinen kein Computer hin. Und
1: äh, <lacht> Naomi McLeod. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Debütalbum. Ähm, ich muss sagen, Heidewitzka geht das Ding nach vorne.
0: Tatsächlich. Also Beefy Clyro, als ich das gelesen habe, so, na nu. Und ähm also man findet halt relativ wenig über diese Band, außer die eine Aussage vom Gitarristen, ja, wir wollten ein Album machen, das äh, äh, ungekürzten Hass in musikalischer Form darbietet. Finde ich hm. ziemlich groß äh, äh, aufgetrumpft, sage ich jetzt mal. Äh, und Hass, nee, also da gibt es Bands, die sind deutlich hassverliebt ja finde
1: ich auch also äh, da, dafür also bei, bei aller Härte also das es ist, ist halt verrücktes Zeug natürlich hört man dass sie Bock hatten irgendwie was Richtung Grindcore zu machen ich würde es mal so avantgarde
0: grindcore nennen weil genau. es einfach zu künstlerisch und und es ist halt auch nicht wirklich böse Nee. Dass man kann man hört halt einfach raus die, die haben Bock so eine Mucke zu machen, wie die mit 16 im Kopf hatten.
1: Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe also, hab erst quasi auf das das, Line-up, das Live-Line-Up geguckt, mhm. habe mir die Scheibe angehört und dachte, mein lieber Schwan, diese Naomi, die kann aber geil singen. <lacht> <lacht> Bis ich dann gemerkt habe, oh, scheiße. Ja. <lacht> äh, aber
0: findest du den Gesang geil? Ähm, der, mir geht der ganz schön auf den Sack irgendwann. Also,
1: der, geht, der geht mir nicht auf den Sack, aber ich habe eben die ganze Zeit gedacht, das ist eine Frau. Tatsächlich? ja. Also ich, ich hätte es tatsächlich cool gefunden, wenn es
0: eine Frau gewesen wäre. Ich glaube, dann hätte ich es besser gefunden sogar. Okay, möglich. Also, nee, eigentlich. Also ich fand, weil er halt nur. Er kreischt ja so.
1: Ja, und, okay, das gehört aber dazu. Also, ja, ich meine, das ist,
0: aber es, es gibt angenehmes Kreischen und das und, und Seins ist mir irgendwann. Das ist aber auch, ja man auf hohem Niveau. Es ist ein geiles Album, ja. weil es halt wirklich ganz viele Ideen hat. Ähm,
1: ich muss tatsächlich sagen, ich. Also, weil das Erste, was mir in den Sinn kam, als ich das gehört habe, war eben so diese ganzen Mike-Patton-Projekte. Ja, also, richtig, 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 und, richtig. Und ich muss sagen, ich kann das hier deutlich besser durchhören.
0: Ist richtig, Na? also die, die ähm, sowas wie Phantomas, das ist ja wirklich, das, das zersägt dir so den Kopf. Ja. Und das hier ist etwas, man möchte manchmal sagen, dass man wird es zumindest ein bisschen an die Hand genommen.
1: Ja, ja, ja. Also, das, das zerfickt dir einfach nicht so die Rübe wie, wie Phantom Mass oder Tomahawk oder sowas. Ähm, das hier kannst du wirklich gut hören.
0: Obwohl immer noch viel geschrien wird, wie am Spieß
1: tatsächlich. Ja, aber das äh, finde ich, wie gesagt, äh, das ist echt.
0: Äh, ja, Empire State Bastards, Rivers of. Heresy. Wie, Heresy, das? Heresy, ja. Also, Heresy. Ich muss, ich
1: musste tatsächlich, also bei dem Song Dusty zum Beispiel habe ich so ein bisschen an Perfect Circle oder, oder Pucifer denken müssen.
0: Aha. Fand ich echt ganz gut. Ich habe tatsächlich bei der Mucke nie irgendwelche Querverweise, ich habe auch nicht so drauf geachtet. Tatsächlich, weil ich, ich das hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Echt? Also das
1: Einzige, was mich tatsächlich durcheinander gebracht hat, ähm, ist, dass die Jungs ja im Anzug auftreten. Ja, gut. Also, das, das ist die dann irgendwie. So, nur mal so, das ist so deren Ding, ne? Ja, aber irgendwie viel schwierig. Die spielen am 7. November im Übel und Gefährlich. Aha. Und ich glaube, das werde ich mir mal angucken, ob Anzugträger tatsächlich so einen Grind- Grindcore machen können.
0: Und der, ist da der, der Dave auch dabei? Ich,
1: also, alles andere würde mich schwer enttäuschen. Boah, cool, ey. Da hätte ich Bock drauf
0: haben noch gar kein äh, Bier angestoßen.
1: So, oh, dann jetzt, aber guter Anlass. Auf Dave. Auf Dave. An. Prost.
0: Ach. Ich habe aus Versehen wieder Ipa-Bier gekauft, weil ich dachte, ich muss jetzt aber auch mal, aber das schmeckt gar nicht. Mhm. Aber wir haben ja noch hier einen Lütten
1: von Oh ja. St. Ginger.
0: Ein Hausverbot, Pisse. Prost. Pfui, Deine. Ah. Sehr gut. Hm, guter Einstieg. Für das neue Quellertag-Album. Endling. Endling. Also, Quellertag. Es ist schon das fünfte Album, ne? Ja. Das allerdings schnell.
1: erst das zweite mit
0: ähm, Iva Nikolaisen am Mikro. Ähm, grundsätzlich wurden die 2007 gegründet. In Starwanger. Starwanger. Die singen so ich glaube, sie singen nur auf norwegisch. Soweit ich weiß, ist das nur norwegisch. Also ich, ich, ich kenne nur norwegische Titel. Ja. Ähm, und ja, das, das erste Album hatte damals, wann ist das rausgekommen? Ich weiß es gar nicht so genau. Kurz danach wird es rausgekommen sein. Das hatte ja einen riesen Impact. Also Fand die ich Szene mega. hat plötzlich, also, hat, ist... alle haben plötzlich über Quellertag geredet. Ja. So. Und ähm, zu Recht, mega geil. Ich habe sie mit der zweiten Scheibe. Mit der Meer habe ich die in Bremen gesehen, ja. im Schlachthof. Und wer den Laden kennt, das, ähm, das, das ist so ein bisschen wie ein Amphitheater. Also die Ränge stimmt, gehen ja. so hoch.
1: Aber sehr steil hoch. Richtig. Ja.
0: Dann haben die drei Gitarristen ähm, und ein Gitarrist ist links hoch, der andere Gitarrist ist rechts hoch, der Sänger ist geradeaus hoch. Und dann hingen die da von den Balkon und haben dabei äh, gespielt... Ähm, das war, das war ein eine sehr, sehr intensives Erlebnis. Ja, also fantastisch. Es, ist, es
1: ist eine geile Liveband. Also ja. Ich finde sie auch mit dem neuen Sänger ähm, live ganz geil, wobei der einfach eine andere Erscheinung ist. Also sein Vorgänger, der hat eben so diese, diese gewisse Aura auf der Bühne gehabt, gerade wenn er dann noch seine Eule auf dem Kopf sitzen hatte. da
0: und Ja, der hatte halt wirklich, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Der hatte so ein... Äh, der war auch, der war breiter auch. Ja, ja genau. der, der hat
1: echt, der, ne, das war ja kein hübscher Kerl, der hat ja auch ein bisschen Plauze gehabt. Rede, so, so ein so Urwesen. Aber der hat einfach eine ganz, ganz geile Aura gehabt. So und Der
0: Neue ist halt so, ja, ist ein Punker. Aber der passt auch voll rein. Also das ist jetzt nicht, dass der ein Fremdkörper ist. Oder, nee, nee, nee. Oder die Sache irgendwie glatter macht oder sonst was, aber der ist halt, das ist so ein richtig rotzfrecher Straßenpunk-Bengel. So. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, und äh, äh, dieser Hype, ich, sag, ich nenn's, es war ein Hype um Quellertag, ja, den, den, sagen, den ja. sie sich aber auch erarbeitet haben. Dadurch, dass sie vor allen Dingen auch einen eigenen Stil haben. Ja. Also, ich finde, was heißt, ich finde, es ist halt unverkennbar. Wenn du einen Quellertag-Song hörst, ja. weißt du sofort, dass ist Quellertag ohne dass du jetzt das Norwegische, den norwegischen Gesang hören musst. Ja,
1: nee, also weil die, weil die wirklich einen bestimmten Sound haben und äh, auch diesen, diesen Mix aus. aus ja, eingängigen Stoner Rock mit Black Metal
0: fusioniert so. Das ist, ja auch, das ist ja auch seltsam, aber ich höre auch ganz viel ACDC. Ja, also. Und Punk, also Hardcore, Stoner, Black Metal, was weiß ich, ey. So, und genau deswegen, wenn man wenn man so fra- wenn man so fragend davor steht, wie man einen Stil von einer Band beschreiben soll, ist halt Quellertag, Und das ist ja wirklich. Das größte Kompliment. Ja, das für eine ist, Band. Das ist der, halt der Ritterschlag. Das hat dazu geführt, dass die 17, 2017 und 2018 Metallica auf der, Europa-Tourne, auf der Europatournee äh, begleitet haben als Vorbild. Ja,
1: tut mir und leid für Quälattack, weil die da mit Sicherheit vom Sound auch total verwurstet worden sind. Ist, ist das so schlimmer, Metallica? Ja, das
0: ist wirklich eine Frechheit. Okay. Also, ja, aber trotzdem, kannst du erstmal gut in, in deinen Lebenslauf schreiben? Ja,
1: das ist natürlich ist es eine super Referenz, müssen wir nicht drüber reden. Hat Ghost auch nicht geschadet. G- genau. <lacht> ja, und Vollbeat und... Voll wie sie alle heißen. Na, aber lass uns mal über das Album sprechen. Also ich finde es tatsächlich sehr gewagt, mit einem achtminütigen Song in das Album zu starten.
0: Das, es ist ja aber nur, ähm, das machen sie ja gerne. Die machen gerne Intros. So,
1: also, äh, ja gut, aber es gibt ja kein Intro. Der, der Song ja, geht es, ja direkt los. Also, aber nö,
0: das, 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 so die erste Hälfte vom Song ist ja wirklich dieses... Immer wiederholende, mantraartige Matschriff so.
1: Ja, aber das ist trotzdem kein Intro für mich.
0: Für also, mich ist es ein Intro.
1: Also für mich ist tatsächlich der, der zweite Song der erste Song. Also das ist für mich irgendwie so, oh scheiße, haben wir vergessen, äh, den müssen wir jetzt danach noch.
0: Ja, aber der Song, der eigentliche, geht dann ja bei, pff, ich sag jetzt mal Minute vier los. Und das ist ein straighter Rocker. Naja, wenn du hast das du nicht hast. gehört. gut. Also ich,
1: also ich finde find tatsächlich, also man, man hört die Trademarks, ich
0: bin einfach enttäuscht von der Platte. Du bist enttäuscht? Fertig? Ja, ich bin enttäuscht von der Platte. Nee, ich nicht. Das ist also einfach. das ist, das, die Scheibe ist auf jeden Fall ein Grower. Die habe ich beim ersten Mal durchhören, dachte ich auch so, pff, ja, ich hatte danach einen Quellertag-Ohrwurm. Also nicht einen bestimmten Song, sondern das ist halt einfach, das ist ein sehr kompaktes Ding. Also... Äh, ähm, die hatten in den anderen Alben hatten die immer noch so ein paar herausstechende Sachen drin und hier ist der einzige, der für mich so hervorsticht oder die die einzigen beiden ist Likroke und Skagaga ist auch egal, jedenfalls (lacht) sind da zwei Songs bei, die so ein bisschen rausstechen der Rest ist schon sehr ist schon sehr homogen also
1: für mich sticht nur ein Song raus, das ist der Federkalt, mhm. das ist der zweite, ja. weil der auf die Fresse ist und der Rest ist einfach Quälertakt mit angezogener Handbremse.
0: Das oh, das, ist ist, das das, 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 ist ich weiß aber tatsächlich, was du meinst. Ich empfinde das nur nicht als so schlimm.
1: Nee, also ich, also ich bin tatsächlich sehr gespannt. Also ich weiß, dass ich für das, das Vorgängeralbum auch lange gebraucht habe. Ähm, das
0: fand ich deutlich zugänglicher.
1: Und das hier ist eben so. Pff, nee, also. Ähm, das, 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 das Zornige fehlt mir. So, also das, 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 das kaum Punch in, in, in diesem ganzen Spaß. Das, äh, hier bekommt man irgendwie so ein paar launige Stadionrocker.
0: Stadionrocker.
1: Also so, das ist so, ne, da wird wür- dann gerne mal so ein part rein, aber auch so ein bisschen Wischi-Waschi, nicht so geil wie bei dem Song Quälertakt zum Beispiel damals. Ja, das ist natürlich auch wirklich, so. das ist ja ein äh, Na, also, das ist ja richtiger Hit. Ja, das ist wirklich ein super Hit. Ähm, ja,
0: ähm, also ich meine Ich verstehe, bei- ich verstehe ich verstehe versteh auf äh, das hatte ich dann einfach an einem Punkten, an einem bestimmten Punkt, wo ich wo ich quasi auf den Schlitten mich draufgesetzt gesetzt hatte, hat es dich halt nicht abgeholt. Ja, so, das, so. Und, das äh, ist schön formuliert, ja. Ähm, also das, äh, das wird tatsächlich auch nicht jedem quellertag fan gefallen. Ja,
1: also ich meine, das ist immer noch Jammern auf hohem Niveau. Ja. Wir reden immer noch von Quellertag, ja, ja. die einfach eine geile Band sind. Absolut. Und du kriegst hier eben die, die typischen quellertag trademarks kriegst du in jedem Song. Auf jeden Fall. Ähm. Und ich, ich bin gespannt. Also kann auch sein, dass es äh, vier Wochen dauert
0: und dann finde ich die gut. Ich habe übrigens zwei Karten für Quellertag. In, äh, die spielen in der Markthalle. Ja, und da ich Und hab ich habe festgestellt, ich kann gar nicht. Ach, scheiße. <lacht> ja, ja Also ich, wenn du noch wenn einer Karten brauchst, der soll Bescheid geben. Ich äh, werde auf jeden Fall hingehen. Na siehst du wohl. Da habe ich Bock drauf. Ähm, dann hast du noch eine, äh, eine sehr spannende... Perle mitgebracht.
1: Ja, ich habe mal ein bisschen was Ausgefallenes Mhm. aus Frankreich mitgebracht. Weil ich finde, wir sprechen viel zu selten über französische Bands.
0: Das ist ist tatsächlich wahr.
1: Und deswegen habe ich äh, Abrama Through the Dusty Paths of Our Lives
0: mitgebracht. Das Album ist noch nicht so alt, ne? Die ist jetzt, ich müsste jetzt lügen. Also, lasse zehn Jahre alt sein, aber älter ist sie auch gar gar nicht.
1: Ja, 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 das kommt hin. Also, ich glaube, irgendwie 2014 ist die rausgekommen. Weil das
0: Cover ist mir, hat sofort irgendwas, äh, irgendeine Erinnerung in mir getriggert. Also, das, das wurde anscheinend auf alle Fälle beworben. Das Cover kannte ich denn mich aber die Mucke halt gar nicht.
1: Ja, das Cover hat einen Freund von mir gezeichnet. Ach, tatsächlich? Ja. Ach, cool. Der ist auch auf der Platte zu hören. Aha. Also, schönen Gruß an Alex. Alexander von Wieding hat das Artwork gemacht, hat die Lyrics für einen Song geschrieben. Und Scheiße, das, das, das,
0: das, 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 das lief jetzt so glatt, dass das irgendwie abgesprochen wirken könnte. <lacht> War es aber, aber
1: tatsächlich nicht. Ähm, ja, die, die Band ist 2005 gegründet worden, damals noch unter dem Namen Alco Sonic ähm, in Paris. Und die nennen ihre Musik Psychedelic
0: Heavy Rock. Ja, finde ich jetzt gar nicht so abwegig. Finde ich, das ich ist, auch. Also das, 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 ist, das, da kann ich mir was unter vorstellen und die Mucke äh, entspricht dem auch ungefähr.
1: Ja, finde ich auch. Also ähm, ich finde den Opener äh, Neptune of Sorrow, ähm, der so nach so einem kurzen Intro einfach in so ein verträumtes, schon fast Grunge,
0: was die machen, mhm. stellenweise. Das ist das, das ist das etwas, wo, wo ich zwischendurch so ein bisschen ausgestiegen bin, weil es wird, es wird manchmal so ein bisschen äh, Trainingsjackenträgermäßig, finde ich.
1: Okay, ja spannend. Also ich, ja, weiß ich nicht. Also ich lande dann öfter mal bei Helmet,
0: mhm. so was, das, den, was ja. den
1: Sound angeht. Äh, was auch ganz interessant ist, weil äh, ein Gastsänger ist dann auch der äh, Pascal Mascheroni von äh, Rescue Rangers. Das kenn ich gar nicht. Ähm, auch eine französische Band, die aber hier von äh, wie heißt der, Hamilton von, von, von Helmet, der Produzent. Der hat jedenfalls auch die äh, okay. Rescue ja. Rangers produziert mhm. und das hört man den total an. Also Rescue Rangers kann ich euch auch nur ans Herz legen. Die letzte Scheibe von denen ist echt äh, das beste Helmet-Album, glaube ich, seit der, Be- <lacht> seit der Betty. Also ja, geil. Äh, richtig cooles Ding. Aber egal, jetzt äh, reden wir über Abrama, nicht über ähm Rescue Rangers. Ich finde die tatsächlich
0: ein bisschen zu lang, die Scheibe. Viel Atmo. Ganz ganz, ganz viel Atmosphäre, wo wo manchmal so ein bisschen Zeit bei Flöten geht. Das
1: das Album geht eben irgendwie äh, ungefähr 70 Minuten. Mhm. Das ist einfach... Ich finde das ein bisschen viel. Ähm, Das ist einfach so... äh, Natürlich ist das ein ziemlich abwechslungsreiches Album und die können schon viel Zeit bedienen, aber ich finde generell sollte kein Album ungefähr 70 Minuten laufen.
0: Finde ich persönlich auch zu viel. Ja. Also äh, für mich ideale Länge für ein Album ist eine Dreiviertelstunde.
1: Ja, finde ich auch. Also äh, ich meine mit so einer Musik kannst du auch gerne mal 50 Minuten, äh, weil das Album hat eben auch so ein paar dumi geparts mhm. und ähm, Sebastian äh, ist auch großer type negative fan Ich okay. finde, das hört man stellenweise auch raus. Uh, ist auf jeden Fall ein super spannendes Album. Also
0: aber das wäre, das ich, das wäre tatsächlich mal ein Thema, wo man leider ein bisschen, äh, bisschen viel recherchieren müsste. Aber mal äh, über die französische Szene sprechen, weil ja. das finde ich hochinteressant, auch durch, durch durch eigene Erfahrungen mit französischen Bands. Also ich war mit mit ich habe meiner Band gespielt äh, die mit einer Franzö- mit lautblast, äh, auf einer kleinen Deutschland Tour unterwegs waren und lautblast sind in Frankreich eine riesennummer ja also der Sänger hatte eine eigene TV-sendung und wir haben hier teilweise ähm, in haben wir, wir haben in Berlin vor irgendwie 30 40 Leuten gespielt und ähm, die, die Band, existiert in Deutschland im Grunde genommen gar nicht so richtig. Das ist ist ja tatsächlich
1: tatsächlich noch ein großer Name aus Frankreich. Das ist ja tatsächlich noch eine der Bands, die hier rübergeschwappt sind. Das sind ja einfach so viele Bands, die entweder total spät hier ankommen so wie Gojira zum Beispiel. Ja gut, das ist, das
0: ist halt der große Name. Ja, also Aber darunter wird es auch noch viel, viel mehr geben. Theresa Theresa mit, also ihr, mit, mit, mit ihrem car car. Gothic-Kram. Ja. Also äh, die wirklich spannenden neuen Gothic-Acts kommen tatsächlich aus Frankreich. Also, die Franzosen haben eine wahnsinnig gute Szene. So, und ähm, ich frage mich halt, woran es liegt, dass hier da nichts von... Äh, Rüberkommt. Also nee, woran also, liegt das?
1: Ähm, das? Das ist aber immer wieder und tatsächlich auch durch alle Musikrichtungen durch. Also ich war äh, vor, vor ewigen Zeiten mit einem Freund äh, im Logo mhm. und habe mir Jacapong ähm, angeguckt. Französischer Crossover-Act, die im Logo, ich glaube, vor, äh, lass mich lügen, vielleicht waren es 100, ja. 120 Leute haben da, äh, waren da bei dem Konzert. Ähm. Ich fand's geil, hab mir dann irgendwie das Album gekauft, wo eine DVD mit bei ist, aus Frankreich, wo die dann in so einer Halle spielen, wie hier die O2, die ausverkauft ist.
0: Krass. Wo du dann denkst, Alter, was läuft denn da falsch? Ja, das das frage ich mich tatsächlich auch. Also es ist auch, und andersrum ist es ja auch schwierig. Es ist
1: andersrum genauso. Also ein Freund von mir, der lange Zeit als Deutscher in Paris gelebt hat, der mir dann erzählt hat, ey, letzte Woche war ich bei den Beatsteaks und... Ich sag cool, wo haben die denn gespielt In Bercy oder sowas? Und nee, die haben in einem Club gespielt äh, vor 200 Leuten. Ja
0: seltsam. Also <lacht> man merkt schon, äh, es genug, äh, äh, genug Futter für genug Futter eine, für eine Folge, wo man mal als, als Thema darüber mal sprechen könnte, würde ich mich dann aber zu, zumindest versuchen irgendwie darauf vorzubereiten. Das wäre mal was
1: ganz Neues. Und
0: vor allen Dingen ähm, rauszufinden, woran das denn wohl liegen könnte. Also das vielleicht vielleicht äh, so ein paar Leute kennst du ja auch und habe ich mittlerweile auch kennengelernt, vielleicht wissen so Experten aus dem Business da irgendwie äh, was drauf zu antworten. weiß auch nicht, was
1: da diese diese Ablehnung ist.
0: Apropos äh. Business. Oh! oh. <lacht>
1: Jetzt kommt der Werbeblock oder was? Ja, ja genau. Oh, ja. Also
0: wir haben eine Spotify-Playlist, die heißt Cause of Death Playlist. <lacht> Und äh, es auf äh, Spotify zu finden. Da äh, packen wir jeweils einen Song von den Alben rein, die wir hier besprechen in der ersten Hälfte der Sendung. Korrekter Mundo. Und die äh, Links dazu findet ihr auf unseren Social-Media-Plattformen.
1: Die für, ihr auch von Frankreich aus empfangen könnt. Die auch von Frankreich aus. Äh, auch wenn ihr... wahrscheinlich Empfangen so viel... vor allen Dingen,
0: finde ich gut. <lacht> 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 äh, ja, Instagram, wir haben sogar immer, auch immer noch Facebook. Ähm, interessanterweise, das äh, äh, ist übrigens ein interessantes Phänomen. Ich, 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 Es gibt immer mehr Bands, die den ich halt schon lange folge oder mit dem man auch vielleicht befreundet ist, die, die mittlerweile sich immer mehr dafür zu entscheiden, so, die machen dann noch einen Post auf Facebook, so, wir machen Facebook nicht mehr, lohnt sich für uns einfach nicht mehr und sind dann nur noch auf äh, Instagram. Ja. Also, ähm, für uns lohnt sich es auf alle Fälle noch, für den Podcast, für Mount Atlas auch. Wir haben
1: eben, wir, Unsere
0: Zielgruppe sind eben alte, weiße Männer. Und die sind auf Facebook noch unterwegs. Genau, äh, genau da radikalisiere ich mich nämlich selber auch. Und ähm, äh, da kann man dann zum Beispiel auch äh, auf den Link für die Bandcamp-Seite von Mount Atlas Mount kommen. Atlas und kann das neue Album Poseidon kaufen. Genau, nämlich das Vinyl ist fertig. Heili und ähm, Ja, ich bin hier jeden Abend äh, zu Gange ähm, packt die Schallplatten zusammen, also mit Inlay und Download-Code und ähm, dann noch einpacken und dann bei Bandcamp gucken, wer bestellt hat. Also das ist, äh, also das ist richtige Arbeit, was? Ja, das, ich habe auch ich, ich habe ja gedacht, als 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 Labelchef muss ich nur Zigarre rauchen und fies lachen. Aber nee. nee <lacht> zwischendurch muss man auch mal arbeiten. Aber tatsächlich
1: äh, es ist es sehr schön geworden. Ich finde tatsächlich, dass das, das Vinyl sieht sehr gut aus, aus ja, äh, das
0: das, äh, aus aus dem Werk kam. Da da habe ich mich
1: sehr, sehr gefreut. Ihr könnt euch das auch live in der Plattenkiste angucken. Ähm, Ich habe die tatsächlich schon da. Also, Release ist zwar offiziell der 30. September. Der
0: 29.
1: Oder der 29. Und am 30.
0: haben wir das Release-Konzert in Oldenburg. Im MTS. Im MTS. Im im legendären MTS. Genau. Sehr schön. Ähm, Also, wer Bock hat, Oldenburg lohnt sich immer. Die schönste Stadt der Welt. Und. äh, also, äh, 15 Euro Vorverkauf, Eintritt. Wir haben noch äh, als Vorband ähm, äh, Hidden, Spirit. H- Hidden Spirit. Ich wollte gerade High Spirit sagen. Das ist <lacht> ja auch, auch das, nicht schlecht. So kriegt man die Show auch ausverkauft.
1: <lacht> <lacht> hey, High Spirit. Ach nee, doch nicht. Sind Hidden, 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 Spirits. Spirit. <lacht> Hidden
0: Spirit haben wir hier aus Hamburg. Die ich sind aber nicht mit. weniger gut. Genau. So. Und ähm, ja, das. Äh, du siehst hier die. Ähm, oh, die Setlist. Äh, cool, die ja. ich, ich stehe hier jeden Abend und äh, übe die 19 Songs, die wir spielen werden. <lacht> Meine Fresse. Also, äh, ich spiele ja fast alle Songs. Längeres Set hatten wir tatsächlich noch nie. Cool. Ja. Und unser äh, Gründungsmitglied Thomas wird tatsächlich bei einem Song dabei sein. Ah, wenn das nichts ist. Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Oh. Nochmal neben den Oh. Zu sch- Was? Was ist los? Zwei Cover-Songs, sehe ich das richtig? Ja. Eieiei. Ei, ei. Wieso? Ja, mega. Ach so, ich dachte schon, nur, hattest du hattest wieder was zu meckern. Nein. So, jetzt haben wir genug über Mount Atlas geredet. Ihr kauft euch gefälligst eine neue Platte. Sonst komme ich zu euch nach Hause und werde euch sehr wehtun. Mhm. Jetzt ich hast glaub, du auch noch. Du hast Scheiße, auch noch, ich habe die Platte schon. <lacht> 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 äh, äh, du hattest da auch noch irgendwas zu bewerben, oder nicht? Äh, was war das denn nochmal?
1: Ich habe was zu bewerben. Ich, ich, ich hatte was zu bewerben. Das hat äh, aber heute stattgefunden.
0: Ach ja, richtig, genau. Äh,
1: wir hatten ja heute, also für euch gestern, für uns heute, ähm, es ist fast live, was wir hier aufnehmen, ihr hört das Tatsächlich, quasi. Tatsächlich, ja, du kommst ja halt gerade frisch aus der Plattenkiste. Ich, ich komme gerade frisch aus dem Laden und
0: ihr kriegt es in ein paar Stunden schon zu hören. Richtig. Ich, ähm, ich, ich packe das hier gleich nur noch zusammen, äh, lad das hoch und dann geht's ab auf, dann, auf den Kiez. Dann gehen wir einsaufen. Jo. So,
1: ja, nee, äh, Danko Jones waren gerade zu Besuch. Äh, haben ihr neues Album vorgestellt und haben in der Plattenkiste eine Autogrammstunde gemacht. Das war sehr nett. Ja. Ähm, ich war tatsächlich überrascht, ähm, dass so die Rampensau der Band im Grunde genommen...
0: Der war richtig zurückhaltend, ist ne? der,
1: ...der schüchternste von allen. Tatsächlich, ist so. Also ja.
0: die, der Rest der Band kam gleich an. Und so, hey man, how are you? und. Der, das konnte man aber auch merken, die... Die arbeiten so ein bisschen für ihn mit, also ja, das, das war ja, schon, ja. als sie angekommen sind, wir standen draußen ähm, und ähm, dann war da äh, eine, eine Dame, die hatte so einen Kinderwagen vor sich mit drei so kleinen Chihuahuas da drin <lacht> ja. und ähm, die kam sofort auf die drei zugestürmt, wollten natürlich am liebsten mit, mit dem Frontmann sprechen, mit Danko. Ähm, und er war dann erst nur mit den Hunden beschäftigt. Und die hat anderen er, hat, beiden haben hat,
1: das so ein bisschen abgefangen. Ja, also. ja,
0: genau. Und die, aber die sind sofort, also die, die sind, sind zu viert angekommen. Offensichtlich jemand, der sowas irgendwie Begleitung, Management oder sowas übernimmt, ja. der ist dann sofort ein paar Schritte zur Seite und hat die Jungs mal machen lassen. Und die sind sofort angefangen <lacht> zu arbeiten. Ja. Also das, das kommt man richtig merken so. So, jetzt geht's los. Und bla, bla, bla. Und Lach und Foto. Und hey, und hier und da. Das, äh, Fand ich hochinteressant zu sehen. Und ähm, auch wenn das, das, das klingt jetzt irgendwie so, als wäre das irgendwie was Abgespultes. Keine Ahnung. Wenn, dann war es auf alle Fälle gut abgespult. Also, nat- natür-
1: also man muss überlegen, also natürlich ist es Arbeit. Ja. Aber sie lassen es eben, also se- selbst wenn es ihnen jetzt nicht Spaß machen würde, das, also lassen, lassen sie es so wirken, als, als würde es ihnen Spaß machen. Und ich glaube tatsächlich auch, also sie wirken sehr authentisch. Und, und wollte ich gerade sagen. waren also also wirklich sehr, sehr höflich und nette Typen.
0: Ja. Also, das war äh, ja so so Crowdwork, kann man das, so so kam mir das halt vor.
1: Also, das Schönste war dann tatsächlich, dass sie dann nach der Autogrammstunde, als sie dann durch waren und alle glücklich versorgt waren und die haben wirklich alles unterschrieben. Also, egal, ob du jetzt nur eine Autogrammkarte haben wolltest oder zwölf Platten mit hattest, die haben alles unterschrieben. Und als sie dann durch waren und äh, dann sind die dann eben selber in Laden und haben dann einfach nach Platten gestöbert und sowas. Und wie die Leute darauf reagiert haben. Das war dann auch ganz cool. Ach was? Also war dann zum Beispiel, eine Familie war da, die äh, Vater, Mutter, Tochter. Ja, die ich gesehen. Die ja. dann so quasi Familienausflug gemacht haben. Und ich fand eben total niedlich, dass die Eltern aufgeregter
0: waren als ja. die Tochter. <lacht> ich glaube, die... Ich glaub die. Ich glaube, die Mutti von denen, die hat ja sogar Danko Jones Schuhe an. Irgendwie sowas, irgendwas habe ich da äh, aus dem Augenwinkel gesehen. Naja.
1: Und das war dann total witzig, dass sie dann echt so.
0: Oh Gott! Und dann bin ich da am Platten stöbern und dann
1: steht er neben mir und sucht auch nach Platten. Das ist total geil. Ja. ja. Das ist schon super. Also das. Äh, also die sind eben unwahrscheinlich nahbar, die Jungs ja. und äh, sehr down to earth. Ja. Und das war einfach schön. Das, das hat einfach wirklich Spaß gemacht, weil die. Das Wetter sich, hat
0: mitgemacht. Es war auch gut was los.
1: Ja, also es war gut besucht, ja, durch das Wetter eben auch, dass alle gut drauf waren, alle auch draußen sich noch ein bisschen Zeit genommen genau. haben. Und, äh,
0: und es war aber auch jetzt nicht irgendwie unangenehm voll. Also da äh, ich bei solchen Sachen, ich bekomme dann ja immer so ein bisschen Schiss vor, vor so Extremen. Aber es war ja. genau richtig. Also,
1: ja. Also ich muss tatsächlich auch sagen, also äh, ganz großes Shoutout an äh, Farnut, ja. ähm, der das äh, als Autogrammjäger-Profi, sage ich mal, äh, fantastisch äh, gemanagt hat, der die, die Kunden da immer super an die Band rangeführt hat, der Fotos gemacht hat. Äh, das war wirklich schön. Also ich glaube, da hat, das, das hat der Band gut gefallen und äh, auch die, die Kunden haben sich da alle sehr gut aufgehoben gefühlt bei ihm. Das hat er wirklich gut gemacht.
0: Ja, da war auch gute Stimmung im Laden. So. Ja, also das, ja,
1: das hat man gemerkt. So, alle waren einfach so freudig erregt relaxed.
0: Und, und äh, ja. Waren das spannende
1: Sachen dabei, die signiert wurden auch. Also einer hat zum Beispiel so einen herrlichen Kunstdruck von einem Tourposter aus Berlin. Oh, cool. Mitgehabt, das hat er sich signieren lassen. Äh, einer hat irgendwie gleich gefragt, weil Denko wohl irgendwie eine Gitarre nicht mehr spielt, ob er ihm die abkaufen kann. Das ist auch total witzig so. Und Denko gar nicht wusste, wie er damit umgehen sollte. So, ja, es ist, ist ein bisschen viel jetzt so. Und, und, ja, ich kaufe das auf jeden Fall. Und das ja, gut. War, war sehr lustig. Und äh, also auch, auch lustige Fragen einfach. Äh, Also einer wollte dann wissen irgendwie, wie eng die äh, Musikszene in Kanada ist und ob er da jetzt irgendwie von äh, den Jungs von Rush und keine Ahnung wem und von Annihilator die... die, Der Jeff Waters, wie ist denn der? so? Die die Handynummern (lacht) so und (lacht) so. Und dann... Da hat die Band ihn dann quasi abgefragt. Er sagt Sag doch mal eine Band. Und dann haben sie dann Denko gefragt. Und, hast du die Handynummer? Und er hat so, nein, 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 habe ich auch nicht. Das war, bis er dann irgendwann dann äh, quasi er seinen Bandkollegen als, als dem Fan dann erklärt hat, Mann, ich habe den irgendwie mal auf einem Konzert getroffen und dann haben wir darüber gesprochen und so ist das entstanden. Ach so. <lacht> cool. Das war echt ganz witzig. <lacht> ja, weil er tatsächlich er hat ja einen Song aufgenommen mit Jeff Waters von Annihilator. Mhm. Ähm, ja, von ja das, das war sehr unterhaltsam, muss ich sagen.
0: Ja, also, ähm, ich hoffe, dass das kommt noch öfter mal vor. Das, äh, vielleicht äh, etabliert sich das so also, also ein bisschen. Mein, Meine Tür ist offen für die Bands. Ja, siehst du wohl.
1: Apropos Bands. Ich ja. war ja neulich in der Bar
0: 227
1: beim Konzert von Camel Driver.
0: Oh ja, scheiße, da, da hätte ich eigentlich hingewollt. Aber irgendwas, genau, ich war äh, remote Week. <lacht> genau, <ja. lacht>
1: Und äh, hatte da tatsächlich ganz, ganz interessantes Gespräch. Ich äh, stand dann draußen mit äh, den Jungs von Mars Rift und mhm. äh, von Virgins of the Seven Seas. Ja. Äh, ganz liebe Grüße an beide Bands. Und äh, die hatten eine ganz interessante Diskussion, äh, die ich eigentlich quasi ganz gerne mit dir fortführen würde als Aha. Musiker. Und zwar ging es eben darum, äh, ob es cool ist, als, als Musiker auf der Band äh, aus der Band auf der Bühne verkabelt zu sein oder wireless zu spielen. Ähm, ja. So ganz, ganz kurz, von der Ästhetik her jetzt für mich als, als Fan, ich finde natürlich so verkabelt dann immer sexy.
0: Mhm.
1: Ähm, kommt vielleicht dann auch so ein bisschen auf die Größe der Bühne und Größe der Show an. Ja. Yeah. Also ich sag mal, du kannst jetzt wahrscheinlich im Wembley-Stadion, ist das wahrscheinlich ein bisschen ungeil, wenn du da verkabelt einen gewissen Radius hast. Aber bei einer Clubshow finde
0: ich das schon irgendwie geil, wenn wenn mit Kabeln gearbeitet wird. Ähm, Ich habe in der Vergangenheit ein paar Mal äh, gespielt äh, mit Funke. Das ist super praktisch, man ist total frei, das schockt wie Sau. Aber ich bin dann über meinen eigenen ähm, trueness anspruch gestolpert. Ich wollte gerade sagen, ist das, ist das noch Rock'n'Roll? Es, es fühlt sich nicht so an, oder? Ähm, ich finde schon, dass es Rock'n'Roll ist. Ich meine, das beste Beispiel ist Angus Young. Aber das Ding ist halt auch, ich empfinde dann so eine Funke auch als Auftrag. Weil Angus Young braucht das Ding. Ja. Verstehst du, was ich meine? In der Bar 227 brauchst du kein Funksystem. Auf gar keinen Fall. Und du brauchst auch in der Bar 227 kein In-Ear-Monitoring oder ein Full-Stack. Ne? Also, das ist, du musst du musst halt immer, also gerade heutzutage ist es halt super einfach, du kannst theoretisch mit, mit, mit so einer, mit, mit so einem kleinen Pfefferchen auf die Bühne gehen, vor dir hinlegen, stopst du deine Gitarre an, du bist total laut und es funktioniert. Du hast aber nun mal nicht das, das, das riesengroße Ding hinter dir stehen. Also diesen, dieses, es ist im Grunde genommen ja nur ein Ego-Verstärker. Ja, aber es ist sexy. Ja, und das ist halt auch das Ding. Also äh, ist ein armfüllendes Thema, muss ich dir ja ganz ehrlich sagen. Also wir lösen es tatsächlich im Moment so. Äh, Florian, unser Bassist, hat eine Funke, weil wir ganz gerne mal die Seiten tauschen und wenn man da nicht aufpasst, schön wie, auf man es, wie man aneinander vorbeigeht, ja, ja, dann äh, das muss man sich dann merken. Ja, ja, da, dann da, wenn, dann wenn
1: dreht man schön die Kabel in richtig
0: dann. und das, das macht einen wahnsinnig äh, von da, und da da er einfach äh, ähm, nicht, so ein, nicht so ein in sich unsicheres Dreckswesen ist wie ich, äh, macht er die Funke, er kann da drüber stehen und ich habe halt das Kabel an der Gitarre. Und ähm, ja, also ich, ich bin da, ich, ich, ähm, ich verurteile niemanden, der, äh, der eine Funke nutzt, weil es einfach super praktisch und geil ist. Und weil es mittlerweile auch wirklich sehr gut funktioniert. Mir weiß, kann weiß, niemand erzählen, okay. da gibt es dann so Gitarristengespräche. Ja, aber was ist denn mit der Impedanz des Kabels? Also, da kann mir das vor der Funkenhersteller auch noch so sehr erklären, dass das simuliert wird. Man hört es trotzdem. Nein, tust du nicht. Leck mich am Arsch, du hörst es nicht. Apropos nicht hören, weißt du eigentlich, dass ich dir
1: quasi seitdem du Angus äh, Young erwähnt hast, nicht mehr zuhören kann? Du, du fra-
0: Was fragst du mich nach Gitarrenkrempel? Du weißt doch genau, dass ein Monolog kommt. Nein, aber
1: weil ich mir einfach vorstelle, wie du schön auf so einem auf auf so einem Laufsteg quasi. Wie auf einer eng- Egozunge
0: so heißt auf, das, Ego-Zunge. Auf
1: der, der ego Und am
0: Ende der Egozunge ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Kransystem, wo ich hoch, wo dann alle mir unter die Wampe gucken können.
1: nee aber ich, also da erwarte ich tatsächlich auch so, wie eng wie Engels das jahrelang gemacht hat, dass du einen schönen Strip hinlegst. Mit, dann mit Deutschland
0: Boxershorts.
1: Ja, ich hatte jetzt gehofft, dass du irgendwas von Werder Bremen sagst oder sowas, aber von mir aus auch eine Deutschland-Boxershorts ist mir. Ja, so, so hat
0: enges das ja gemacht.
1: Nee, ich weiß. Nee. Den
0: Strip werdet ihr äh, zumindest in den nächsten Monaten von mir nicht sehen. Schade. Ja. Vielleicht, also, darauf können wir uns einigen. Wenn ich, äh, wenn ich es schaffe, in meinem Leben nochmal äh, unter 95 Kilo zu wiegen, wie damals in der vierten Klasse, dann ziehe ich mich für dich auf der Bühne aus. Mhm. So, darauf die Hand.
1: Ich muss den Ernährungsplan mit Theresa ausmachen. (lacht) Tschüss. (lacht) Und du kriegst kein Bier mehr. (lacht) Tschüss.